0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pelada Mágica y hoy tengo un invitado muy especial para mí, un fotógrafo, entre otras cosas como vamos a ver, que eh, respeto muchísimo, me encanta su trabajo le quiero dar la bienvenida desde España a Claudio Larrea, bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento eh, de poder charlar contigo
0: Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias por tu tiempo Estando con esta diferencia horaria, la verdad que se agradece muchísimo.
1: Bueno, pues siempre que tenga que ver con Buenos Aires, yo estoy, estoy contento de poder participar.
0: Estás bastante activo en estos días, con algunas muestras, con algunas participaciones, así que estaría buenísimo que la gente te conozca y te pueda escuchar y ver tu, ver tu trabajo. Para empezar, decirle a la gente que en principio que puede entrar a tu página, claudiolarrea.com, donde está lleno de, de, de fotos de tu trabajo de videos con tus obras de sus exhibiciones es un material muy muy grande eh, y además también hay una biópica ahí que está muy bien hecha y que pueden saber todo lo que vos hiciste lo que estudiaste cómo te formaste sí me interesaría recalcar que bueno vos estudiaste periodismo eh, eh, haces eh, diseño gráfico y que además sos fotógrafo así que quería que me cuentes cómo terminás en la fotografía cómo empezás en este rubro
1: bueno Básicamente la, el comienzo de este camino fue porque mi papá, eh, que falleció cuando yo era muy chico, que tenía nueve años yo, él era fotógrafo de, no de, de profesión oficial, sino que se hacía unos mangos, además de gustarle mucho la fotografía, porque todos nosotros, mi familia, los Larrea, veníamos de familia de tango. Mi abuelo era, tenía una orquesta de tango embragado, eh, era bandañonista, mi papá era baterista en esa época, después bueno, dejó la batería, pero siempre tenía un amor especial por la fotografía, y cuando fallece, eh, mi mamá, eh, cuando ya cumplí, no sé si los 12 años, me regaló una, una Kodak Fiesta, que era una cámara fotográfica mm. automática muy fácil de manejar, porque yo quería usar la de mi padre, pero no me dejaban, y empecé a probar con la Kodak Fiesta. Después de ahí cuando ya tuve un poco más de seguridad con la cámara, me regalaron la cámara analógica de mi padre, entre mi hermana y mi madre, me la dieron, y era una cámara retina automática número 3 de Kodak, que yo quería Bien. mucho. Eh, la usé durante mucho tiempo, y ahí hice mis primeros trabajos amateur, eh, y en paralelo yo trabajaba como periodista, yo ya había sido egresado del grafo técnico, y mi especialidad era escribir críticas de teatro, de cine, me gustaba mucho el espectáculo. Eh, ahí fue que empecé a trabajar como periodista en una editorial y en una de esas tardes una productora que estaba ahí, una productora de fotos, que no quería trabajar más haciendo desnudos para Playboy, me pidió si yo quería, yo hacía las 20 preguntas de Playboy, si me animaba a hacer producción de fotos. Y ahí empecé a hacer las tapas de la revista Playboy como productor. Me tocó hacer a Eda Bustamante, a Las Primas, a Karen Reinger, Bueno, es toda una etapa con 24 años que me reí mucho. Pero en paralelo yo siempre trabajaba con los fotógrafos al lado de ellos en estudio. Nunca eh, hacía la foto, sino que yo armaba el set y aprendía a ver cómo trabajaban. Ese trabajo, además de Playboy, pasé después por noticias, hice la etapa de varias de la revista Noticia cuando a Macri lo liberaron del secuestro, eh, después hice a Monseñor Laguna, a Eve de Bonafini con José Luis Cabezas, hice a Marita Fortabat, hice muchas cosas como productor de, de imágenes, pasé por caras este, y en paralelo siempre iba con mi cámara y hacía fotos, eh, de hecho me fui con la cámara de mi papá me fui a Cuba, al Festival del Bolero, y e hice mis primeras analógicas en Cuba, que están colgadas ahí en la página. Después hice en Nueva York. Y una tarde, además, cada vez que iba de viaje y me iba con la cámara, me hacía como una película. Entonces me leía a un policial que era nuestro hombre en La, la Habana, de Graham Greene. Entonces me hacía como un personaje. O veía muchas películas de los años 40 y 50. Siempre me gustó El Blanco y Negro me gustaba esa cosa melancólica, quizás porque mi padre también sacaba fotos blanco y negro, las orquestas de tango, Buenos Aires, entonces siempre estaba asociado el tema de, o de la melancolía, el grano, eh, esos claroscuros, esos blancos muy blancos, y a partir de ahí, bueno, un día le muestro mi material fotográfico tímidamente a un fotógrafo que yo hasta trabajaba mucho, que se llama Eduardo Grossman y que yo admiro mucho, hacíamos las tapas de una revista que se llamaba Man, que era una revista española. Y le mostré el material y me dijo, este material es buenísimo, eh, si querés, anda a ver a sarafacio a la Galería del San Martín. Bueno, fui, le mostré el material, pero ella no me animó mucho, con lo cual eso me pegó bastante y durante 10 años dejé la cámara, no toqué más la cámara, me alejé de la fotografía. Por eso a veces... Cuando alguien te pregunta qué opina del material, o siempre hay que ser, eh, ser sincero, pero ser bastante respetuoso a la hora de preguntar. Porque cuando uno muestra material, está mostrando cosas muy personales. O sea, uno se abre a corazón abierto y muestra el material. Eh, si bien es cierto que a veces no todo el material es bueno, pero siempre hay que tratar de que esa persona que escucha tu opinión eh, sea... Cuidado de la mejor manera. Bueno, dejé el mate, eh, mi carrera fotográfica, seguí haciendo producción fotográfica, me fui a la Rolling Stone, ahí hice la tapa de Maradona, hice a los fabulosos Cadillac, hice a, ¿quién más? a Calamaro con Marcos López. Trabajé siempre y, de alguna manera, recordando la fotografía. Cuando finalmente en el febrero del 2001 nos venimos a vivir con mi marido a Barcelona, empecé a trabajar en publicidad y dejé la fotografía y él me regaló una cámara fotográfica digital. Y ahí comenzó una nueva etapa, porque mi, uno de mis primeros viajes que me fui a hacer, me compré una lente Sigma y tenía una Canon y con ese, con ese combo me fui a Berlín, que yo me había visto todas las películas de Berlín, de la guerra, del de, de tercer hombre, de Reed, con Oscar, Corso Wells, o sea, siempre me gustaba esta cosa así del de, de espionaje, el blanco y negro. Bueno, me gusta mucho el cine en blanco y negro. Y me fui con la cámara y saqué, en Berlín hice un proyecto que se llamó Karma City, que es la ciudad del karma, porque yo sentía que en Berlín había muchas capas de dolor. De hecho, uno va a Berlín y la ves estupenda, pero siempre hay como un trasfondo trágico, hay como una cosa con muchas cicatrices. Y saqué una foto que era la de Alexander Platz y la presenté en un concurso acá en Barcelona. Se presentaron 500 personas y quedé finalista con Alexander Platz. Y a partir de ahí, José, mi marido, dijo, bueno, me parece que tenés que retomar la fotografía. Y ahí nos volvimos a Buenos Aires en el 2009 con una mirada distinta de la ciudad. Después de 10 años o 9 años y medio, me di cuenta que Buenos Aires no la había olvidado y es más, me reenamoró. Y con la cámara, y todos los fines de semana con José y la bicicleta, empezamos a hacer como un cepillado de la ciudad. Y ahí me encontré con los lobbies de Buenos Aires, que fue el, la primera muestra que hice en Arte por Arte. Después vino el amante de Buenos Aires, que hice en el Recoleta, y me empecé a presentar en las ferias. Y después hice un proyecto que se llamó Arquitectura Peronista, que presenté en el Museo de Evita. Eh, y así fue, que en el transcurso de ocho años me convertí en en este amante de la ciudad que inclusive a distancia, estando acá en, en Tarragona, sigo trabajando sobre la ciudad creo que todas las ciudades tienen atractivo, pero bueno, hay algo que me vincula a mí con ese lugar que me llama mucho la atención y que por más que esté en cualquier lugar, siempre me quiero estar ahí o sea, ya sea con la imagen o con, con el pensamiento.
0: Claro. Bueno, a mí, la verdad, es que de todo lo que contaste me encantó. Claramente desde chico tenías esa necesidad de, de expresar, a través en principio de la, de la fotografía, supongo que entre otras cosas también, pero, pero me encanta que, que hayas tenido esa, esa necesidad y que hayas podido cumplirla. Lo que me contás de, de esa presentación que fue fallida, que eso te hizo dejar unos años la fotografía, me parece que, que es perfecto lo que decís. Eh, creo que nos ha pasado a todos que hemos presentado fotografías en concursos O, o, o otros colegas y nos han rechazado de manera eh, muy linda Y otros quizás eh, más fuerte Y está bueno no, no dejar de hacer lo que a uno le gusta Porque otro eh, lo ha criticado de mala manera Me parece que, que, que está bueno seguir para adelante eh, de Respecto a tu fotografía y a la ciudad A mí me encantan, me fascinan tus fotos Esas fotos de arquitectura en el que lográs eh, una, un poder de síntesis tan importante que la verdad eh, me parecen espectaculares
1: mi, mi búsqueda base muchas veces me preguntan si soy arquitecto no, trabajo vinculado al mundo de la arquitectura a veces por el tema de la dirección de arte pero vivo más la arquitectura como como síntesis de un momento porque uno va caminando y quizás la luz que está en ese momento pasas varias veces y quizás no está. Entonces, eh, vi las sensaciones de que en esa síntesis, como si fueran cuerpos de, de personas. Vivo el, el, como si fuera una, una escultura a un edificio. Y ahora justo, mira, yo empecé a hacer todo este trabajo desde hace siete u ocho años. Después vino Brando, que gracias a una compañera que vio mi material me ofreció hacer una cosa que estoy haciendo que se llama Pulso de Arquitectura. Todos los meses sale una foto de Buenos Aires o un trabajo monográfico. Eh, Todos los meses, por ejemplo, hace poco salió el Luna Park, ahora va a salir lo que fue la cárcel de Caseros, después va a salir el Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Hice también el cementerio de Chacarita cuando fui a, a cremar a mi mamá, fui con la cámara y descubrí todo lo que había hecho Clorindo Testa con una arquitecta. Y me quedé... O sea, fue como una revelación. Eh, entonces, bueno, muchas veces la sensación o el pulso que me lleva a mí a hacer esas fotos es el estar siempre con la cámara y estar con el corazón abierto. Porque si uno no, no percibe o no siente, es como salir a hacer algo mecánico. Noto ahora todo un movimiento, si vos ves las páginas de Instagram de muchos que están haciendo Buenos Aires y están inclusive auspiciados por la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que tiene hasta 13.000 K, no sé si los viste, eh, amante de Buenos Aires, hay como muchos, eh, pero hay como una manera como distorsionada que también es válida de ver Buenos Aires y yo lo que trato de ver es lo que me pasa a mí, no como catálogo, sino como conexión con esta ciudad que uno a veces la odia y la ama al mismo tiempo.
0: Sí, sí entiendo y comparto lo que decís, que es parte de, digamos para menos para mí, lo que hace una fotografía que sea buena. no Esa, esa, esa transmisión de la, del sentimiento del fotógrafo que lo transmite a través de la foto. Y vos creo que lo lográs eh, eh, bastante, bastante bien. Eh, antes de pasar a, eh, a la segunda parte de la entrevista, te quería que me cuentes unas cositas nada más, si podés, sobre tu participación en la ópera Durrín con tus fotos a través de la escenografía de, de la ópera.
1: Eso fue como mágico porque gracias a las redes, que a veces uno... Hay mucha gente que está como enojada con el Facebook o se enoja con el Instagram. Yo creo que son si uno les da la utilidad y la posibilidad que tienen sin enojarse, son muy fructíferas. Y alguien argentino que es bailarín había, había visto mis fotos de Buenos Aires y me propone a través de un messenger si me podía contactar con él, que él vivía en París y que estaba, él iba a montar María de Buenos Aires en la Ópera de Estrasburgo y que le gustaban mis fotos como proyección para hacer la escenografía. Y le digo, ah, sí, creí que era que me estaba tomando el pelo, pobre Matías, era verdad. <risa> eh, Matías le digo, bueno, pero ¿esto para cuándo es? Bueno, esto va a ser dentro de tres años y medio. Imagínate que en Europa trabajan con mucha anticipación. Nosotros siempre claro. en Buenos Aires estamos como... Para mañana. De un día para el otro, sí. Exacto, y quizás después no se, no se da, bueno, finalmente me dijo, sí, sí, es verdad. Eh, entonces, bueno, un día me llegó el contrato, un día eligieron las fotos, un día me pagaron, un día se estrenó, y un día me invitan a la ópera del ring, voy con José al, al estreno, y claro, yo estaba muy, me sentaron en el palco con el director, el, Después fuimos y en el ensayo me dijeron, bueno, queremos los que los bailarines te conozcan, porque ellos están bailando algo que no saben de quién es. Me presentaron, yo dije que eran mis fotos, bueno, me aplaudieron. Era todo tan emocionante y raro a la vez, porque muchas veces cuando yo me tiro en el piso y hago una foto del palé de glass o voy caminando, uno nunca imagina que todo eso va a ser un recorrido a través de otras partes del mundo. Es rarísimo, es eh, me pasó con Microsoft, que me compró una foto, los derechos de una foto, a través de Facebook. Y era una foto que yo había hecho una tarde. No sé, es, es, la vida es eso, ¿no? Es como muchas sorpresas a la vez. Pero, ¿por uno tiene que apostar y estar como abierto a que las cosas, como si fuera un escáner, a tratar de que las cosas se den y funcionar de esta manera? Y así fue que participé en esta ópera. También me pasó con la Fundación Getty de Los Ángeles. Un día, Daniel Santoro, que es un pintor que yo admiro mucho, él eh, había hecho un texto para mí en la muestra que había hecho eh, sobre arquitectura peronista. Y uh-huh. la Fundación Getty hizo un proyecto que se llamaba Disney, cómo leer al Pato Lucas, o al Pato Pascual, perdón, y era todo un trabajo de, de artistas latinoamericanos que eh, hacían una lectura sobre Disney en Latinoamérica a través de un libro y que. Y pusiste parque
0: más. de los niños, ¿no? La ciudad de los niños.
1: Entonces yo había hecho todo un trabajo sobre la ciudad de la República de los Niños y sí, terminé sí. con ese material exponiendo al lado de Mondongo, que es un grupo artístico argentino de nivel internacional, y Diana Porter, Daniel Santoro y yo, los cuatro representando a Argentina. Y fui y estuve en la inauguración y. O sea, todo eso sucede porque, bueno, uno sigue el, lo que le llama de adentro, ¿no?, el corazón.
0: Totalmente. Y la verdad que se nota que sos un apasionado de, del arte, de lo que haces. y yo obviamente vi las fotos que por lo menos están colgadas en la página, sobre la ópera y la verdad que verlas y ver tus fotos atrás es emocionante así que te me quiero imaginar no, lo emocionado es que, no, que estabas es que no vos
1: creer. <risas> o sea, se me caían las lágrimas viendo y aplaudiendo porque además el ballet era genial eh, después esa ópera iba a recorrer todo el mundo vino la pandemia bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió pero así con todo también me pasa con cuando hago fotos de teatro o fotos me llamaron me llamaron para hacer Teresa Constantini que es directora, hizo la película Tita de Buenos Aires y me dijo si podía hacer las fotos. Todo ese material está colgado en cine y teatro. Después hice fotos para Alfredo Arias, que acababa de estrenar Happyland, que es una obra sobre Isabel de Perón eh, en el San Martín. Hice las fotos y la pasé. Genial. Y ahora estoy por, en un proyecto de un fotógrafo que se llamaba Valve Piñeiro, eh, a, a la sazón se hizo un libro que se llamó Cacería este fotógrafo en los años 40 estuvo involucrado en un caso que era el caso de los cadetes él tenía 19 años e hizo fotos gays con estos chicos en su casa y estos chicos eran menores de edad y surgió todo, todo un tema en la época de los años 50 y él fue preso y estuvo durante casi 20 años y todo ese material se destrozó Todos los negativos. Se hizo un libro sobre eso y yo, tomando ese tema, con el autor del libro que se llama Gonzalo de María, hice todo un trabajo fotográfico que se llama Los cuerpos del delito. Hice una reconstrucción, como si fuera de Valde Piñero, en una casa particular y hice fotos con actores que parecían boxeadores, gente de, de alta alcurnia, que todo ese material en algún momento lo voy a mostrar cuando esté en Buenos Aires.
0: Claudio, ya te conocemos, eh, sabemos bastante más de vos, de tus trabajos, de tu vasta experiencia. Ahora quisiera hablar un poquito de lo actual. Ahora se estrenó hace poquito, hace unos días, una muestra en Arte por Arte eh, sobre el paso de García Lorca eh, por Buenos Aires y vos participabas de una parte de esa muestra con unas fotos muy interesantes. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
1: Sí, eh, hace tres años y medio, Luz Castillo, que es una de las eh, fundadoras de la Fundación Arte por Arte, junto con su marido, eh, y si, ella siempre fue amante de Federico García Lorca, un poeta y escritor granadino que fue, eh, que lo mató en la Guerra Civil en el año 37, creo, 36. Lo mataron de manera anónima eh, la gente de, del franquismo digamos, los, los fachos, digamos. Estaban los republicanos sí. y los otros. Bueno, finalmente ella siempre quiso hacer como un homenaje a ese autor y convocó hace tres años y medio a diferentes artistas. Había eh, plásticos, había pintores, había videoartistas y entre todos hicimos como una reunión y ahí hablamos de qué quería cada uno. Yo, hace un año y medio fui al Hotel Castelar, que era donde él había parado en esa, esa estadía que estuvo desde el año 33 al 34, en una habitación que se llamó la Habitación 704, que la tenía el hotel a modo de museo, porque era un lugar casi emblemático para Histórico. la cultura española. ¿Habías estado vos?
0: No, eh, no. no. no ah, la, la el verdad lugar que era increíble. Lo
1: de, eh, no habías de dejado fotos. tal cual. Entonces... Eh, Gracias a la convocatoria de Arte por Arte fuimos ahí y me quedé solo durante una hora y media recorriendo el hotel y haciendo como un recorrido mmm, imaginario de cómo él se hubiese manejado en ese espacio. Y así fue que surgió estas 12 fotos que tienen como esa especie de mirada como de fisgón, de de policía, como qué, qué, qué hubiese hecho este Federico en, en esos espacios. Y traté de darle a esa fotografía en, un, en digamos, un tratamiento que fuera como casi de película de los años 40.
0: ¿Y vos eh, leíste Lorca, te gusta?
1: Sí, sí, mi mamá, me leía cuando... mi mamá me leía mucho poesía cuando éramos chicos. Y hay un libro que es eh, romance... De, de, no me acuerdo ahora de, de, ahora me voy a acordar pero hay un par de poesías que, que son de toreros que siempre me las leía mi madre y me las había de memoria y después bueno vi todas las obras La Casa de Bernarda Alba Rosita la Soltera eh, hay, hay mucho mucho en el orqueano está todo el mundo femenino ese, ese mundo femenino del sur que también un poco lo toca eh, eh, ¿cómo se llama? Pedro Almodóvar eh, que es como uh-huh. de mucho de pueblo, las viudas, el, el, los hombres que faltan, la guerra civil. Bueno, todo ese mundo de Federico a mí me interesó siempre y tratar de representarlo, por lo menos en su cuerpo, recorriendo esos espacios, me pareció un desafío interesante.
0: Sí, la verdad que el, la muestra está muy buena, tus fotos son muy buenas, tienen tu impronta, se nota que son, son tuyas y claramente se nota también que te, que te gusta Lorca y que que disfrutaste de, de tomar esas fotos. La muestra está, está abierta hasta el 26 de noviembre, creo, o sea que hay tiempo para ir a verla, pero vayan, es gratuita, creo que no se la tienen que perder.
1: Es un lugar encantador, además es una antigua fábrica de helados, ese lugar que Luz y su marido compraron eh, y la recuperaron, y es, fue la primera galería fotográfica de Latinoamérica tan grande y la, ellos la inauguraron en el año 2000. Eh, es un espacio muy interesante para conocer. Está en la Vallejas eh, antes de llegar a Córdoba.
0: Sí, 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 sí. Es, eh, es muy lindo el lugar, está muy bien cuidado, un ambiente eh, muy cálido y además bueno, tiene, es, es gratuito que eso siempre se eh, eh, sí. agradece. Sí, sí, se agradece y además eh, tiene una biblioteca también con un montón de, de libros, la verdad que es un muy, muy lindo lugar. Y lo otro que te quería preguntar es que, para no ser menos, además también eh, vas a participar de Buenos Aires Foto.
1: Sí, gracias a, a la convocatoria de la galería que me representa, que se llama Otto Gallery, eh, va a llevar a dos fotógrafos. En mi caso, a mí y a, a Daniel eh, Ackerman. Eh, los dos vamos a representar. Él va a presentar un material de, una, de varias ciudades y yo sobre Buenos Aires. Este, además todos los años lo que hago es, desde hace tres, ser guía en la, en la feria. Una cosa que me encanta porque lo que no hago es simplemente contar todo lo que hay, sino que hago yo mi propio recorte de lo que me gusta y en función de eso me dan total libertad y voy mostrando lo que a mí me gusta de todo lo que hay. Que Este año hay mucho. Yo voy a básicamente a, eh, a hablar de lo que es la, las galerías internacionales y virtuales. Eh, también va a haber gente como Esteban Pastorino eh, y va a estar también eh, Nacho Yasparra y Lorena Marchetti que ellos van a estar en persona haciendo guías presenciales en el lugar nuevo que va a usar Buenos Aires Foto que es en Basabilbaso, justo atrás de Cancillería que es un, una especie de gran palacio de Bellas Artes se le llama Bellas Artes al movimiento que es del 1915 890 al 1920, que son esos palacios como si fuera en la Casa Anchorena donde está la actual Cancillería. Son espacios realmente para conocer y va a estar ahí todo lo que es Buenos Aires Foto. Que hay que anotarse si uno quisiera ir a través de internet, porque no va a ser abierto. Así que, hay que creo que hay que organizarlo por el aforo. Y me toca a mí hablar de lo que es el mundo de la fotografía internacional.
0: Sí, es, es por aforo, hay, eh, digamos, las entradas se sacan por Tiquetec y hay que elegir un horario eh, de entrada.
1: Recomiendo, eh, porque este año va a estar bastante potente, sobre todo porque va a haber va a haber charlas, pero además va a haber un homenaje. Todos los años como que hacen un homenaje a un artista. Eh, en este caso va a ser Lucrecia Platt, que es, fue una fotógrafa que trabajaba para Centro Editor de América Latina y hacía las fotos en los años... Durante 30 años hizo las fotos de los, art- de los escritores de esa editorial. Entonces hay mucho material interesante. Eh, después va a haber 14 galerías físicas argentinas eh, en la zona principal y después hay eh, otras tres que son que se llama fuera de foco, la, la sección, que son del interior. Y después hay una cosa que me encanta para que los fotógrafos jóvenes vean y que tengan, uh-huh. que tengan interés en lo que es la fotografía histórica, eh, una sección que se llama Wunderkammer, que es como una especie de mundo de la cámara. Y hay una galería que se llama Hilario, que se dedica a fotografía histórica, tiene unas piezas increíbles. Eh, hay fotos de agarrotipos, hay cosas de 1890. Eh, para mí es muy interesante que los que les guste la fotografía actual y digital también sepan de fotografía histórica y que revisen un poco porque si no es como es como que no hay pasado yo cuando hago una foto y hago disparo tengo en mi cabeza no sé a Cartes a Cartier-Bresson a Irving uh-huh. Penn a Newton como que uno es como cuando ve cine uno ve una película e identifica ciertas cosas de Godard ciertas cosas de no sé, Hugo del Carril es como que uno tiene que formarse leer y formarse intelectualmente
0: y completamente de acuerdo. Eh, me, me hiciste acordar a, a, a la carta que la reina le escribió a, a su sobrino cuando eh, el sobrino le, le, le pidió consejos para, eh, bueno, para ser mejor fotógrafo y la reina le dijo, bueno, sentate todos los días a, a ver a los grandes autores, a leer mucho y, y, y a tratar de descubrir por qué esas personas fueron importantes. Eh, bueno, y acá es lo mismo, es llenarse de, de conocimiento De sí, eh, ver pintura, grandes maestros
1: yo. Hay gente que, Ver pintura que, Yo veo a Diquiérico Y de Diquiérico yo tomo mucho De Diquiérico, tomo mucho de no sé, de Ciertos impresionistas O cuando uno ve ciertas luces O no sé, ves a Saul Leiter con ciertas Imágenes cuando él empieza a usar color Saul Leiter es un fotógrafo que Venía del mundo de blanco y negro Pasa al color cuando descubren el Kodak y él hace una utilización del color en días de lluvia en Nueva York, que son pinturas entonces yo creo que no hay límites cuando uno realmente hace lo que siente
0: sí tal cual, concuerdo 100% Claudio te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, fuiste clarísimo me encanta tu pasión, todo lo que transmitís te quiero agradecer por el tiempo por todo lo que aportás a la fotografía por aportar en esta charla un montón de conocimiento y por supuesto que recomendamos después de tanto tiempo de pandemia de estar encerrados, por lo menos acá en, en, en Buenos Aires eh, y en la Argentina, aprovechar estas muestras esta, estas exhibiciones de fotografía con grandes autores, con grandes fotos eh, con un montón de arte y hay que aprovecharla y, y recorrerla e instruirse
1: Bueno, muchas gracias a vos por haberme convocado y yo feliz de, de charlar Muchas gracias hasta pronto Que estés bien eh.
0: Muchas gracias por haber llegado Al final de este episodio Al final de esta charla Por favor Sigan en las redes A ah, Claudio Larrea ClaudioLarrea.com síganlo en Instagram Vayan a ver sus muestras Por mi parte Síganme a mí en Instagram Pelada Mágica. Vayan a mi Página web peladamagica.com Busquen Cuarto Oscuro en YouTube Y nos vemos en la próxima